0: Boa tarde, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um podcast O Caminho do Sucesso Nessa nova versão Pocket aqui Onde a gente bate um papo online mesmo Sem estúdio, sem vídeo Um podcastzinho só para você escutar Enquanto você está em casa Porque você não pode sair de casa Porque você está em quarentena E hoje, novamente aqui Na verdade eu tinha que falar o tema, né? Então, hoje conversaremos... Sobre o que é preciso para começar a empreender, o que eu preciso saber para começar a empreender e todos os conhecimentos necessários e todas as informações que eu preciso saber, que é imprescindível saber quando eu vou começar a empreender, porque a gente está careca de saber que é, se você aceita fazer 4 anos, 5 anos de medicina aí para se tornar um bom médico, você não pode achar que você vai abrir um negócio e começar a ganhar dinheiro por aí adoidado, então... É um tema muito importante que a gente resolveu abordar aqui e hoje, novamente, estou com a presença do meu amigo Arthur Ramos para conversar aqui comigo, bater esse papo bem legal. Fala Arthur,
1: Boa tarde, pessoal! Beleza? É um prazer estar aqui novamente, tratando, tratando com o seu conteúdo de empreendedorismo de qualidade.
0: É isso! Vamos começar. É, a gente já fez, inclusive, uma live com esse assunto no Instagram, mas já faz um tempo e a gente deu uma renovada no roteiro para in incluir mais coisas, englobar mais coisas, mais conhecimentos e sempre estar atualizando aí o conhecimento de
1: vocês. Exatamente. Foi uma ótima live aí, inclusive. Vamos. Bem, então, é... para começar bem, é, vamos então tirar a seguinte dúvida. Quando você estava começando, engatinhando nesse ramo, quais foram os conhecimentos que mais te ajudaram no início da sua carreira como empreendedor? Cara,
0: quando eu estava engatinhando, o legal é que não vão ser as mesmas respostas, né? Porque como eu não, não parei para pensar lá, não vou parar para pensar aqui também, mas pode ser que é, tenha alguma divergência aí, mas basicamente no final das contas, é o mesmo conhecimento que me fez chegar até aqui, mas é, um dos conhecimentos muito importantes lá atrás foi é, o conhecimento que eu adquiri em administração, porque a gente estava no processo de abrir vários negócios, né então é, eu acabei pegando muito de administração ali, porque eu, eu é, não era só um negócio que estava surgindo, eram oito, então a gente oh. tinha que saber administrar isso tinha questões administrativas, técnicas administrativas que ajudavam você a... que ajudavam o seu negócio a escalar melhor e, e etc, e você ter mais produtividade no seu negócio então eu acho que esse foi o primeiro conhecimento assim, que eu me lembro de cabeça de ter me ajudado bastante porque, cara, é incrível, quando você aplica uma boa técnica administrativa no seu negócio e você consegue resolver 80% do que estava te incomodando, basicamente, porque é o, que, o que a administração ela vai fazer? Ela vai pegar a bagunça que você jogou em cima da mesa, porque o um, um negócio é tipo assim, você, você tem uma mesa de trabalho, digamos assim, essa mesa de trabalho é o seu negócio. Então você tem que manter ela sempre organizada para que quando surjam coisas novas na mesa você consiga um lugar para botar elas. então a administração, o que ela vai fazer? Ela vai organizar essa mesa de trabalho pra você. Então ela vai deixar tudo onde tem que ser, é, o lugar certinho para o seu fluxo de trabalho fluir de uma forma bem... Sabe? Bem melhor, bem... Chance. É bem fluida, né? Bem chance. E aí... É... Foi isso que aconteceu, sabe? A, a nossa mesa de trabalho, não no sentido literal da palavra, né? Mas nosso negócio estava completamente bagunçado, sabe? As ideias estavam jogadas no papel assim. E aí surgiram determinadas técnicas administrativas que nos fizeram dar esse pulo aí, dar esse jump. Então, eu acho que um, um mínimo conhecimento em administração é imprescindível se você quer começar a empreender. É, um mínimo conhecimento em gestão empresarial, né? Então, como o que você precisa saber para administrar um negócio é Todas essas questões, um pequeno negócio, né? não é uma administração de primeiro mundo, você não vai precisar fazer quatro anos de ADM para saber o que você precisa saber, sabe? Então, no começo de um negócio, você tem muito menos coisa para organizar na sua bancada de trabalho. Então, você consegue organizar isso de uma maneira, sabe, com muito menos informação, você consegue organizar uma bancadinha de um metro, por exemplo. Agora uma mesa gigantesca de 20 metros, você vai precisar provavelmente de ajuda para organizar.
1: A administração é sensacional, cara, realmente, porque ajuda muito, principalmente em vários quesitos da vida. As técnicas são muito úteis. Com certeza, com certeza.
0: Inclusive, é, outra questão, né? outro ponto que eu acabei de lembrar aqui, foram características empreendedoras que me ajudaram bastante nessa, no, no meu desenvolvimento como empreendedor, principalmente no início. Porque as características empreendedoras, basicamente, eu, eu, eu li um livro, é, putz, eu não lembro o nome do livro, se eu lembrar, eu coloco na edição, mas é, eu li um livro que ele falava sobre características empreendedoras. Então, características que todo empreendedor precisa ter para começar a empreender. E por que essas características existem? Por que são essas características que fazem um empreendedor é, acender mais no mercado, etc, etc, etc. E aí, cara, eu comecei a aplicar essas características na minha vida, que são características simples, sabe? De, que qualquer pessoa tem. Como, por exemplo, é... tomar in iniciativa. Tomar iniciativa é uma característica empreendedora muito forte, porque se você não uhum. toma iniciativa, você fica parado, no mesmo lugar, estagnado pro resto da vida, e você com, é aquela questão, é, você começa a correr no caminho errado, porque você não consegue tomar iniciativa para é, mudar o caminho da sua vida, e você começa a correr para um caminho que você não necessariamente queria estar. E aí, no longo prazo, a consequência de você não ter tomado iniciativa vai te custar muito mais do que se você tivesse é, realmente parado e pensado pô, é, eu tenho que tomar iniciativa, é um, é um medo que eu tenho, etc. Então, quanto mais você toma iniciativa, no, no empreendedorismo você pratica muito essa questão de tomar iniciativa. Quanto mais você toma iniciativa, melhor você fica em tomar iniciativas Então hoje para mim tomar iniciativa para qualquer projeto qualquer empreendimento mais arriscado que ele seja se eu tiver segurança do que eu tô fazendo é muito simples porque eu não preciso mais me esforçar para fazer aquele todo aquele negócio de tomar iniciativa não eu tô digamos que eu me acostumei a tomar iniciativa e agora tomar iniciativa se tornou algo muito mais fácil para mim assim como todas as outras características empreendedoras que o esqueci o nome do escritor, mas que ele aborda nesse livro, todas as características, elas são assim, sabe? Você pratica e se desenvolve nessa habilidade, você desenvolve essa habilidade em você. Então, é... então é isso, sabe? É... São características que te ajudam também no seu crescimento pessoal e empresarial e que for... me serviram demais aí o meu crescimento como empreendedor, principalmente no início, mas agora é... todas essas características já estão muito mais Afloradas em mim.
1: Essa parte de iniciativa você adquiriu bastante com a questão de tentativa, né? Você sempre é, está tentando, sempre quando puder você tenta, aí você acaba adquirindo experiência e isso ganha, você ganha bagagem. É... Exatamente. você é,
0: é, é como se você caísse tanto que sua pele caleja, né? Sua, é uma hora de tanto você treinar você vai conseguir pegar mais peso. Então é isso, é... o cérebro também é um músculo, né, é o que dizem. Então, é... se você treina certos hábitos, certas é... características em você, essas características vão ficar mais fortes na sua personalidade, vão e... te levar mais longe, né. O que, você... o que você tá semeando em você é o que vai aflorar daqui a um tempo. Ou seja, se você está semeando hábitos ruins no seu dia a dia, são hábitos ruins que vão aflorar à medida do tempo que, que o tempo vai passando e vai chegar um momento que você não vai conseguir mais largar daqueles hábitos ruins, sabe? Você vai ter, ser um escravo de, de hábitos ruins. E se você tá cultivando hábitos bons, por outro lado, você vai se tornar um escravo de hábitos bons. E, e aí sua rotina vai ficar muito melhor, muito mais produtiva, etc, etc, etc. Então é toda essa questão de é, praticar, né?
1: Então a prática leva à perfeição. Ah, é, agora então vamos avançar para a próxima pergunta Foi importante Conhecer e estudar A área que você queria empreender A área que você é, Se interessou E que você é, decidiu Que vai tomar aquela lá para ser o seu negócio Foi muito importante estudar Cara Estudar a área que eu, que eu decidi empreender Sim, a área que você é, Queria trabalhar O tipo de negócio, foi importante estudar a área Fazendo. Com certeza, cara,
0: com certeza, na verdade não foi algo muito que eu estudei pra empreender, sabe, era um conhecimento que eu já tinha e ele foi aprimorado à medida que eu, que eu comecei a empreender, eu já, já o que? Quando eu abri a, a primeiro, o, no, o primeiro nome da empresa era Fotos e Filmagens, primeiro nome da Arte 8, lá atrás, em, que é dois anos atrás, era Fotos e Filmagens, e quando eu abri quando a gente estava começando o planejamento dela, eu já fotografava faz uns dois anos, sabe? Fotografava por hobby, é, assim, tinha noções de fotografia, mas só era, era só um hobby mesmo, tirava fotinhas, tal, é, não tinha, se eu não me engano, não tinha nunca tinha feito um ensaio assim mesmo, é, mesmo sem cobrar para amigo, nunca tinha feito. Pegar numa câmera assim com, com um pensamento mais profissional, nunca tinha me ocorrido, mas... À medida que eu entrei na empresa, cara, primeiro que eu é, pude aprender muito mais que eu sabia sobre fotografia, porque eu estava ali, eu me expus a um mercado de fotógrafos, e um mercado de gente que já trabalhava, já tinha 10 anos de experiência, 20 anos de experiência fotografando na cidade, então eu pude me expor a essas pessoas, e o conhecimento ali é sempre compartilhado, né? tanto o meu conhecimento em empreendedorismo, que era nulo na época, quanto o empreendedorismo deles em... É, fotografia, então eu aprendi muito sobre, principalmente nessa época inicial da empresa, que eram quando a gente estava ajustando ainda uh, os, os sócios e muitas, gente, muita gente saiu, muita gente entrou e acabou ficando nesse entre-sai, era muito fotógrafo, porque a gente precisava de fotógrafo, a gente estava priorizando esses fotógrafos, sem saber que a empresa ia expandir para outros segmentos no futuro, mas... É, aprendi muito com esses fotógrafos que passaram por lá E até hoje eles estão no nosso time de terceirizados Então foi importante sim O conhecimento que eu tinha Antes de começar a empreender Mas ele foi multiplicado Cinco, 10 vezes mais Quando eu comecei de fato a empreender Comecei de fato a praticar é, é, é Eu acho que Interessante eu, eu, eu acho não, na verdade dizem muito essa frase também Que a melhor forma de você Aprender algo é você ensinando para alguém. Então, quando a gente estava aprendendo naquilo, naquilo, naquela fase de aprendizado, a, a gente se ensinava muitas coisas. Então, a, o compartilhamento de conhecimentos era muito grande a todo momento. Então, é, você acabava aprendendo muito mais sobre o assunto que você estava falando, porque você estava se dando o trabalho de ensinar aquilo. Você não precisava só saber, você precisava explicar para aplicar na sua empresa. Porque quando você tem uma sociedade, cara, não é como se você pudesse tomar decisões sozinho. Então, toda decisão que você for tomar, que você vai tomar com a empresa, principalmente quando a sociedade é, é termos iguais, né? ou seja, se você tem, sei lá, Três sócios, é 33% para cada. Então, quando a sociedade é uma sociedade de termos iguais, você tem que compartilhar todas as decisões que foram tomadas. Ou seja, tudo que a gente decidia, tudo que a gente pensava, toda ideia, a gente compartilhava, conversava, discutia, aprendia mais, estudava, até chegar numa, numa masterização daquela ideia. Então, a gente foi assim com todas as ideias que a gente teve, porque sete meses... Que a gente não trabalhou e só planejou a empresa. Então foram sete meses aí avaliando ideias, sete meses lapidando um diamante, uma pedra para ela se tornar um diamante no final. E aí, é... quando a gente começou realmente, a gente ainda tinha muita coisa errada. Ou seja, muita coisa que a gente achou que ia dar certo, não dava certo, muita coisa que a gente é... imaginou estava totalmente errada, sabe? Em termos empreendedores, em termos empresariais. Então. Uhum. É, sabe, desde fechamento de, de caixa, até questões de, de vendas mesmo, sabe, de vendas de produtos, então, precificação e etc. Então, a gente vai se ajustando com o mercado com o passar do tempo, mas, eu, eu, eu me alonguei muito na pergunta, né, mas sim, foi muito importante o conhecimento e você aprende muito mais quando você começar a praticar. Então, conheci, tem o conhecimento, na sua cabeça é uma coisa. Praticar esse conhecimento é outra coisa completamente diferente.
1: É, cara. Pensamento incrível, cara. Realmente, eu realmente não tinha, não, tive, não tinha ideia de quão uh, incrível pode ser essa transformação que você põe em prática as suas ideias os seus gostos e isso acaba expandindo muito o seu leque de aprendizagem. Sobre o Com
0: certeza. Por exemplo, pô,
1: agora mesmo,
0: eu só estou podendo gravar esse podcast aqui porque eu apliquei o que, porque eu apliquei não, porque eu pratiquei o que eu idealizei lá atrás, ou seja, agora eu tô gravando esse podcast porque a gente já tem, é, eu já tenho uma certa experiência de mercado e eu sinto que é a hora de compartilhá-la para que mais pessoas possam começar a empreender cada vez mais e que mais pessoas tenham conhecimentos Sobre empreendedorismo, para que não empreendam da forma errada, para que não empreendam equivocadamente e acabam, é, acabam aí em destinos que a gente
1: já sabe quais são. Realmente. Bem, agora é, vamos abordar um tópico, talvez um pouco um pouco mais difícil, mas vamos puxar aí a memória, Chema. É, hum. O que mais te surpreendeu no início? É, algo que você esperava que ia ser... É, ia ir para um caminho, mas na verdade acabou se tornando outro? Algo que foi do seu desconhecimento, mas só quando você foi pra prática mesmo é que você viu que não era bem assim.
0: Cara, é... tudo me surpreendia no começo, porque tudo era muito novo para mim. Era um mundo muito novo. Então, tipo assim, eu, eu tinha uma ideia completamente equivocada sobre empreendedorismo antes de começar a empreender, sabe? Eu achava que... Eu tinha aquela imagem do empreendedor que, sei lá, a, a televisão infantil cultiva ou alguma coisa assim, sabe, uma questão cultural mesmo, que é aquela imagem de um cara estressado, sem tempo, que só anda de terno e gravata e com a maleta preta na mão, olhando pro relógio sempre, tá sempre atrasado para os compromissos, não tem tempo pra nada, e, sabe, só anda estressado com a cabeça na lua. E eu imaginava que quem prender era realmente assim, sabe, que você ia ficar, tipo assim, louco, mas, na verdade essa é uma ideia completamente equivocada que eu não sei por que ainda circula por aí, inclusive luto por é, mudar essa imagem do empreendedor, né, porque qualquer um cara, se, se a gente pensar pelo lado dessa imagem do empreendedor você acha que é algo muito fora do normal, sabe empreender e tomar iniciativa e fazer essas coisas, mas na verdade cara, qualquer um pode ser um empreendedor, pode, qualquer um pode começar a empreender desde que tenha o sabe o conhecimento e a vontade força de vontade necessárias porque se você imagina uma imagem desses caras pô, era algo muito inalcançável para mim aquilo ali e aí quando eu comecei a empreender eu falei caraca muito diferente do que eu pensava então até até porque os chefes que eu tinha tido até então eram todos desse jeito sabe era todos nesse padrão de cara sem tempo estressados para caramba e, e que não para quieto na empresa, sempre está de um lado para o outro. Então, é, todos os fatores da minha vida me levaram a, ter, a criar essa imagem na minha cabeça. Mas, à medida que eu comecei a empreender e comecei a praticar, eu me surpreendi. Eu tomei... Eu, sabe, eu me deparei com uma imagem completamente diferente do empreendedor, uma imagem de alguém que realmente acredita no sonho dele, alguém que, que lutou ali, batalhou para montar o seu próprio negócio, não depender do governo e todas essas coisas que a gente já vem falando no canal há bastante tempo, mas é, essa foi uma das coisas que me surpreendeu. O que mais me surpreendeu? Cara, não lembro. Você tem algo, algo específico em questão?
1: Então, é, vamos entrar agora em relação à escolaridade. É, muitas pessoas acabam ficando muito dependentes de meios tradicionais de ensino Como a escola ou a faculdade né? É, e acabam não procurando outras formas de se aprimorar Então, na sua opinião, uh, os conhecimentos que você adquiriu na escola Foram totalmente essenciais para você se tornar o um empreendedor que é hoje?
0: Cara, não é não, tipo assim, não tem, não tem outra forma de responder essa pergunta. É, inclusive, eu vou falar sobre isso na nossa live que vai acontecer agora, dia 2, caso você esteja ouvindo esse podcast na data do lançamento. Eu acho muito difícil você não saber que a gente vai fazer essa live, mas para te lembrar de novo, dia 2 a gente vai fazer uma super, ultra, mega live, trabalhando com o que gosta para realmente ensinar os primeiros passos aí para quem quer começar a empreender e quem quer entrar nesse mercado esse ano que vai ser um ano muito privilegiado para nós empreendedores mas é, não o conhecimento que eu aprendi na escola não foi é, necessário para começar a empreender na verdade se você não se educar apesar da escola é, no empreendedorismo você não consegue empreender porque é, tem muita coisa que você precisa saber mas que a escola não te ensina sabe por exemplo a educação financeira se a sua empresa não tiver uma boa gestão financeira, você vai quebrar. Isso é certeza, sabe? Mas é, até porque é muito fácil é, aquela questão, né? Quem nunca viu uma empresa quebrar pelo dono confundir o bolso da empresa com o seu bolso? É aquela coisa. Dono, chefe rico, empresa, pro, empresa pobre. Por quê? Porque o cara tá pegando todo o dinheiro da empresa pra ele, a empresa acaba ficando sem caixa, uma hora ou outra a empresa vai falir, a empresa não cresce porque ele não investe na empresa, ele tira todo o lucro pro bolso dele e acaba que, sabe, por falta de gestão financeira esse cara vai falir. Não é porque ele não tá lucrando, ele tá lucrando, mas o que, que ele tá fazendo com o lucro? enfiando no bolso dele, comprando coisa, é, saindo e gastando mil reais na noite. Então... Não investindo, né? Exatamente, então a, a gestão financeira ela te ensina isso, ela te ensina que o dinheiro ele tem um fluxo, ele tem um caminho que ele tem que passar, então ele tem que, é, a, a, parte desse dinheiro tem que voltar para a base para reabastecer o caminho do dinheiro, porque se não tiver dinheiro para reabastecer esse caminho, não vai ter fluxo de caixa, não vai ter capital de giro para a sua empresa continuar funcionando, então é gestão financeira, gestão financeira não, a educação financeira, né, No geral, é muito importante se você quer começar a empreender, porque isso é um conhecimento que você pode aprender na prática. Eu, eu diria que não é um daqueles conhecimentos que você tem que é, você precisa necessariamente é, aprender antes de começar a empreender, mas na prática você consegue é, pegar as questões de gestão financeira e óbvio que você vai ter que buscar outras fontes de conhecimento, se não a escola. Mas, assim como todas as áreas do empreendedorismo, administração, marketing, é, educação, educação financeira, não, financeiro, né, finanças, jurídico, contábil, então, tudo isso você vai ter que buscar outras fontes de conhecimento, né, que sejam pessoas, que sejam empreendedores que já trabalham na área, que sejam instituições de ensino que te ensinam essas coisas especificamente, mas é, conhecimento, cara, é o menor, maior minimizador de riscos que existe. Ou seja, se você se, se prima de conhecimento, se você se enche de conhecimento antes de começar a fazer qualquer coisa, seu risco vai ser muito menor do que uma pessoa que quer começar assim e, ah, tenho dinheiro aqui, eu vou, vou jogar tudo aqui no negócio, ele vai começar a dar dinheiro e aí eu vou ficar rico. Não, não é assim que funciona, cara, sabe? Tipo assim, é, se você vê pessoas que ficaram bilionárias aí, quase trilionárias, né? A gente tá tendo aí quase o primeiro trilionário do mundo surgindo aos nossos olhos, mas se tem pessoas que ficam bilionárias abrindo negócio, você acha que isso é fácil, cara? Você acha que é fácil conseguir um bilhão abrindo um negócio? É óbvio que não é fácil, óbvio que aquela pessoa estudou anos e anos para chegar lá naquele lugar, assim como tem investidores bilionários. E você acha que aquele investidor ele tem pouco conhecimento para ter chegado lá onde ele chegou? Óbvio que não, ele tem muito conhecimento também de anos e anos do mercado financeiro que ele estudou, que ele é, sabe. Não é assim de uma hora para outra que você começa a, a, um processo de, sabe, entregar valor. Você acha que, a gente acha que, tipo assim, as pessoas chegam lá em cima e às vezes você fica pensando, pô, como é que esse cara chegou aí, sabe? Eu quero saber esse segredo que ele usou e etc. Mas, cara, é, não tem segredo, sabe? Não é, o sucesso não acontece de uma hora para outra. É, toda consequência tem história. Então, se a pessoa tá, tá enfrentando a consequência agora de ser milionário, de ser bilionário no mercado dela, cara, tem uma história por trás. E se você for parar para analisar essa história, ele estudou muito para isso, ele teve muito conhecimento, ele, sabe, não foi sorte. A, as pessoas que chegam lá em cima por sorte, elas caem rapidamente, porque se você não é bem-sucedido, você não vai conseguir se manter no lugar das pessoas bem-sucedidas. Então, é, o mercado, ele automaticamente, ele sabe, ele classifica as pessoas, classifica, digamos assim, classifica foi um termo errado para usar, mas ele, é... digamos que o mercado é muito justo, então, uhum. o, que que, o, o que acontece é que tem uma seleção natural das coisas, se as pessoas chegaram lá em cima, é porque elas mereceram chegar lá em cima, se as pessoas, é, por exemplo, não tomaram iniciativa, ela vai é, ter um futuro de alguém não tomou iniciativa, sabe, de alguém um futuro equivalente ao que você tá fazendo, você colhe o que você planta então, se você não tomar iniciativa agora, você vai colher isso daqui cinco anos com arrependimento ou uh, talvez uma decisão certa aí que você tomou então, sabe é isso, você tem que buscar outras fontes de conhecimento e você tem que semear isso pois é, cara
1: é... você até falando sobre a questão de construção de que todo sucesso é uma construção, é uma consequência é, de um processo muito longo. É, lembrar a história de Steve Jobs, né? Que nós já retratamos no, cana no canal. É, onde, realmente, ele utilizou diversos conhecimentos que ele teve ao longo da vida para construir as suas marcas, para é, fazer o jeito de Steve de ser, né? Que era tão marcante dele. Sim, muito essencial. É, eu também é, tinha perguntado essa essa pergunta sobre a escola, porque eu aqui trouxe um estudo muito interessante é, do site Approved Index, de que eles, pe eles pegaram essa pesquisa, é, eles calcularam, na verdade, contabilizaram, é, eles pegaram o top 100 bilionários do mundo. Caraca. E, é, pois é. E, e eles chegaram à conclusão aqui de que 32%, que é a maioria desses bilionários, não tinham diploma de faculdade. Que era a Caraca!
0: Maioria. Pois é. Era quantos por porcento? 32%. Ah, não é a maioria,
1: mas... É não, outra... não, mas é a maioria da contabilidade. Tipo, é, a, a segunda, é a maioria numérica reunida em uma só categoria, que era o pessoal sem diploma. Hum. É, tipo, pra você ter ideia, o segundo lugar, que é 22%, é engenharia. Uhum. O resto é profissões diferentes. Ou seja, 32% dos top 100 bilionários do mundo não tem diploma. De, de Cara, patrimônio. e tem um dado muito interessante que eu lembrei
0: aqui. Não, não lembro a frente desse dado, mas eu sei que ele é verdadeiro. É, mais de 70% dos brasileiros atualmente não trabalham na área em que se formaram. Ah, Ou vai. seja... 70%, brother, 70% da galera que, que se formou num curso, estudou 4 anos pra vida dela, não tá trabalhando com nada nem parecido daquela área que ele se formou. Ou seja, é, isso prova que tem alguma coisa errada aí nessa tá história. Errado. Tem alguma coisa errada no nosso sistema de ensino, tem alguma coisa errada nessa, nessa questão de... Sabe, em algum ponto da história, algo tá errado. Porque se isso está acontecendo, se 70% das pessoas que fazem o curso, não, é, não exercem o trabalho na área em que cursaram, alguma parte do processo está dando errado. Então, é isso que você tem que se atentar, porque a escola ela não nos oferece todas as opções que a gente tem. Ou seja, é, é a famosa esteira de processos, né? Ou seja, você é colocado numa esteira e você já tem um destino pré-definido. É, isso todo mundo na vida. Quando você nasce, você é colocado numa esteira e você já tem um destino pré-destinado. As escolhas que você faz vão mudando esse destino que você é, tem. Então, o seu ponto final ele vai sendo mudado de acordo com as escolhas que você faz. Mas aí a questão é... é o sistema de ensino atual, ele te bota aquelas viseiras de cavalo, sabe? Que você não consegue enxergar toda a sua visão panorâmica para entender os vários caminhos que você pode tomar para fazer essa decisão. Então, é, o que a gente está fazendo atualmente é botar essa viseira na, 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 no, nos olhos dos estudantes e esperar que eles é, fiquem felizes com o único caminho que lhes é apresentado na escola, que é o caminho de virar um empregado, um, um empregado sabe? que é vender sua hora e, sei lá, fazer uma, facu uma boa faculdade, conseguir um trabalho com um, um salário considerado digno aí pra, pela maioria da população, trabalhando para alguém. Só que você não para para pensar que se você está trabalhando para alguém, tem outro lado da história, o lado da pessoa que emprega outras pessoas. Ou seja, é, essa opção de empregar, ela não é nos não nos é apresentada e por, por causa disso isso causou um déficit muito grande na nossa, na nossa oferta e demanda de profissionais né então agora no mercado se tem muitos mais, muito mais profissionais do que se tem empregos então está é, ocorrendo é, o que está ocorrendo agora é muita gente que se forma não fica desempregado sabe por que uma pessoa trabalha quatro anos e é, no final desse quarto ano de curso ela, ela fica desempregada. Porque não tem demandos, não tem oferta o suficiente no mercado de trabalho para essa pessoa. Ou seja, o curso que ela se formou, o mercado tá totalmente saturado de profissionais. O mercado de, precisa de mais o quê? De mais empregadores. Precisa de mais empreendedores. De mais gente que toma iniciativa e fala, eu vou resolver um problema da população e eu vou empregar pessoas e eu vou conseguir... É, formalizar empregos e, e etc, 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 sabe? Não é, não é só um, uma decisão que você toma para ser um empreendedor, é uma série de decisões que te fazem chegar naquele, 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 naquela decisão de empreender e no final das contas você percebe que aquilo nem te foi apresentado antes, sabe? E o que te foi apresentado antes foi, você vai fazer uma, um vestibular, você vai fazer uma faculdade, você vai conseguir um emprego numa boa empresa. É,
1: é excelente, realmente, cara, é, é essa visão que a escola forma, eu também já tinha realmente lido várias opiniões a respeito de que a escola, ela forma colaboradores e empregados, e não milionários. Exatamente. Bem, agora, da sua experiência, brother, qual a maior dificuldade daqueles que começam a empreender? quando abram uma empresa? Qual é a maior dificuldade do início? É, qual é o fator essencial que muitos deixam para trás? É, é,
0: para mim, a gente já, inclusive respondeu indiretamente essa pergunta, mas é o conhecimento, cara. Não ter conhecimento do mercado, não ter conhecimento, achar que você vai fazer quatro anos de medicina para se tornar um médico, mas que você vai abrir um negócio agora e vai começar a ganhar dinheiro e virar milionário, sabe? É o pensamento mais equivocado que existe, mas é o mais comum para quem tá abrindo um pequeno negócio hoje no Brasil, visto que a maioria, é, por ano, né, por quatro anos seguidos, é, fechando em 2019, a gente tem mais empresas fechando do que abrindo no Brasil. Ou seja, é, o pensamento da maioria dos empreendedores que tá abrindo essas empresas que não duram nenhum ano de existência é que eu vou abrir minha empresa e vou fazer o dinheiro aqui e virar milionário, sabe, e é facinho. Mas não é assim, cara. Ele se depara com outra realidade, sabe? A realidade é que se você... Qualquer decisão que você tomar na vida, se, se ela tiver grandes consequências, ela vai ter grandes, grandes consequências, tem grandes responsabilidades, que tem grandes conhecimentos. Ou seja, você vai precisar de um bom conhecimento para atingir um bom resultado, para é, agregar um bom valor às pessoas. Então... Se você se concentra só na parte de ganhar dinheiro, você está fazendo errado, sabe? Porque você tem que pensar no dinheiro como consequência, basicamente. É, o dinheiro é a consequência do que eu vou agregar para as pessoas. Então, é, quanto mais você agrega, quanto mais valor você agrega, mais dinheiro você ganha. Então, você tem que, a pergunta que você tem que fazer é como eu vou agregar valor o suficiente para essas pessoas é, se interessarem pela minha marca, quererem comprar de mim e se fidelizarem com o meu propósito. Porque, é, ao contrário do que as pessoas pensam, né, uma pessoa ela não se fideliza com a marca. Ou seja, eu não me fidelizo com é, a Apple. sabe? Se eu gosto muito de comprar a Apple, eu não estou fidelizado com a Apple. Eu estou fidelizado com o propósito deles, o propósito de inovação. Estou fidelizado com o, o que eles têm a agregar para o mercado que eles estão então, é, o que a Apple agregou pro mercado de tecnologia, de celulares é inegável, de inovação é né? inegável, sabe? A gente sabe se lá, o que a gente teria no nosso bolso hoje, se não fosse a Apple sabe? A gente podia, sei lá, ainda tá com o um Nokia tijolão Então <risos> é, você se associar ao propósito e pensando nisso, você tem que pensar em agregar valor e não pensar em dinheiro pensar em lucro, sabe? O valor vale muito mais do que o lucro o lucro é você trabalhar para pagar suas contas. O valor é você é, impactar pessoas, você realmente mudar a vida, você, é, sabe, agregar realmente valor é, à vida daquelas pessoas. Então, se você tem conhecimento, se você pensa em agregar valor, se você não pensa no dinheiro como... o Sabe, não pensa, pensa no dinheiro como resultado e não como a causa, é, você já está no caminho certo. Mas saiba que você vai ter que se educar apesar da escola. Ou seja, é, o conhecimento da escola não é o suficiente para começar a empreender. Então, você vai ter que buscar conhecimento em outras fontes de conhecimento, sabe? A maior fonte de conhecimento que eu vejo são empreendedores que já estão no mercado, porque eles sabem o que fazer e eles sabem como eles fizeram, eles têm toda a trajetória deles no caminho, inclusive por isso que essa série foi criada, o Caminho do Sucesso foi criado para a gente entrevistar empreendedores, e eles extrair a trajetória deles para entender como eles chegaram, onde é que eles estão, como eles chegaram no sucesso, sabe? Então, se você perguntar para pessoas bem-sucedidas como elas chegaram lá, você vai ter vários insights de é, o que fazer na sua vida, sabe? O que fazer para tomar as escolhas certas na área que você quer. Principalmente se a pessoa que você estiver perguntando for a pessoa da sua área. Então, se você quer. Isso serve para qualquer coisa, não só para empreendedorismo. Se quer iniciar no mercado financeiro, procure grandes, é, pe grandes pessoas que, que, que tiveram sucesso com o mercado financeiro. Se você quer começar a empreender, procure grandes empreendedores que tiveram sucesso. Não precisa ser sei lá, você não precisa conversar com Bill Gates conversa com um empreendedor aí da sua cidade, que tem aí suas empresinhas e, e é milionário, sabe, que, que até se você mora no interior, nem, não precisa ser nenhum milionário, que é de, de difícil acesso, tem pouco tempo, etc. Você pega aí, sei lá, um cara, o seu João aí, da padaria, e fala, ô seu João, como é que você abriu esse negócio aqui, como é que você tem esses funcionários trabalhando para você hoje, me diga aí, conta essa história. Vai gosta de conversar. Pô, se for um vaizinho que tem um, uma padaria, vai sentar contigo e vai contar a história dele todo e você vai pegar vários insights, porque é, conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe, cara. A partir do momento que você nega conhecimento, você tá matando uma oportunidade. Então é uma oportunidade que você tinha de aprender que você tá simplesmente matando, porque você tá falando, não, eu já sei sobre isso, já sei tudo, eu sou o fodão, e etc.
1: Pois é, cara. É, o que até que me lembrou é, em relação a isso é de que sobre você tinha falado sobre investir em conhecimento eu tinha até uma pergunta para sobre isso mas é questão de a internet está aí né cara para a gente explorar ela ao máximo é, você também citou conversar com o pessoal da região é, entrosar e engajar mesmo com as pessoas que você se espelha que estão próximas de você é muito importante esse tipo de coisa. Uhum, com certeza. Bem, agora, para quem está começando, pensando em é, iniciar, é, é necessário ou precisa ouvir a opinião de outras pessoas ao seu redor? É, é necessário realmente ouvir. É, e, por exemplo, isso foi para foi algum entrave para você ou foi algum impulsionador? Como é que foi?
0: Cara, é, assim. Se você tem uma ideia sólida de negócio, se você sabe o que você está fazendo, se você tem um projeto montado, se você já tem, sabe, se você tem certeza do que você tem na mão, você não precisa ouvir a opinião de, de mais ninguém, sabe? Você só precisa ter certeza do que você está fazendo e vai ser muito comum aparecer 300 pessoas para criticar, para te, te deixar mal, para te te jogar para baixo, mas é normal, cara, é normal, isso só significa, isso só te certifica de que você tá indo do caminho certo, porque o caminho certo é, por incrível que pareça, o caminho certo é onde estão as críticas das pessoas, porque as pessoas criaram uma aversão muito grande ao sucesso, uma aversão muito grande a ser bem sucedido, as pessoas, é, muita gente hoje, elas têm tem é, é nem medo do dinheiro, mas é Sabe, é um, é, um rancor, é um rancor do dinheiro que você não consegue, é, você tem um trauma passado que você não consegue ter dinheiro, você gasta tudo que você tem, você não consegue poupar, porque você tem aquilo dentro de você, aquele sentimento, sabe? Então, tem pessoas hoje que, que, que esnobam gente rica. Então, se você esnoba gente rica, cara, você nunca vai chegar a ser rico porque você nunca vai chegar numa posição que você odeia, sabe? Se, que você esnoba, se você, se você quer se tornar rico um dia, você tem que começar a admirar as pessoas ricas, sabe? Admirar os atos que as pessoas ricas fazem, passa tipo, sei lá, passa um cara com uma Ferrari na rua, ao invés de você falar, ah, arrogante do caralho, você, desculpa pelo palavrão, mas ao invés de você falar, ah, seu arrogante, você para e fala, caraca, parabéns, cara. Eu vou, quero chegar no seu nível um dia, eu vou ter esse carro um dia. Ou então, eu quero chegar no seu nível de grana um dia, sabe? O que, que você fez para chegar lá? Então, admire pessoas que têm dinheiro se você quer ter dinheiro um dia. Se você não quer ter dinheiro um dia, aí sim você pode começar a esnobar o povo. Eu não vejo motivo porque ele não te fez nada. Mas, assim, a questão é essa, sabe? Se você é, quer chegar num resultado, comece a perguntar para pessoas que têm esse resultado, comece a é, admirar pessoas que, que conseguiram o resultado que você quer ter que aí você vai mudar os seus ídolos, você vai mudar o seu padrão de sucesso e você vai conseguir mudar o seu pensamento que te deixa tão é, para trás, que é esse pensamento de rancor, de remorso e etc. Então, é, se você tem uma boa ideia de negócio na mão, é, não, não, não precisa ouvir opinião de ninguém, sabe, Se críticas vão surgir você não pode se desanimar com isso, agora, críticas construtivas, opiniões que vão te agregar em alguma coisa, nunca deixe de ouvir, sabe, se você para de ouvir críticas construtivas, se você para de ouvir as pessoas que realmente querem é, agregar valor ao seu negócio, você perde seu propósito, sabe, você perde seu princípio, porque você não tá querendo ouvir alguém que quer te ajudar, então qual é o ponto de tudo? Então, você tem que ter é, ouvido o suficiente para o que você precisa, sabe? É, sabe filtrar. Então, vão, vão vir pessoas te criticar. Você precisa, se você tem uma ideia sólida, somente se você tem uma ideia sólida também. Você não vai me chegar com um negócio mirabolante e falar, ah, é isso aqui, é, ninguém pode me criticar não, que o Pedro falou que, que eu tenho uma ideia boa. Mas, é, se tiver uma ideia sólida, cara, vai, vai fundo, cara. Se, se as pessoas te criticarem, só saiba que você está no caminho certo.
1: Então, é, seguindo essa linha de que uh, nem todas as opiniões são exatamente maléficas, é, é necessário, por exemplo, pedir ajuda a alguém? Se essa pessoa tem interesse, se essa outra pessoa tem interesse em te ajudar, ou se tem alguma coisa que acrescentaria ao seu negócio, à sua ideia, é, é legal pedir assistência ou é necessário? Com certeza,
0: é essencial, pô, é essencial. Quanto mais ajuda você tiver no começo, melhor, sabe? Você tá... É o quê? Se você trata isso realmente como, como algo que pode mudar a sua vida, que pode, o empreendedorismo muda vidas diariamente, então você sabe que aquele, aquela é a jornada da sua vida. E quanto mais ajuda você tiver na jornada da sua vida, melhor pra você. Então... Quanto mais conhecimento, melhor. Não negue conhecimento, não negue pessoas que podem te ajudar, sabe? Se, se for uma pessoa que tá... Sabe? Se você vê uma oportunidade na pessoa, você pode até chamar ela pra uma sociedade, sabe? Bora abrir esse negócio aqui, bora, bora ver se dá certo, bora tentar com todas as nossas forças. E é isso, cara. só precisa de força de vontade e conhecimento pra abrir um negócio, sabe? Você não... Na verdade... Você nem necessariamente precisa de conhecimento, mas se você quiser manter, se manter no negócio e escalar, você precisa de conhecimento. Se você quer abrir uma padaria da esquina, você só precisa de uma boa gestão financeira e um bom controle de risco. Mas, de
1: resto, é isso. Agora vamos botar num tópico relacionado à visão empreendedora. É... O que, como uma pessoa normal, por exemplo, Chico, poderia desenvolver uma visão empreendedora? Porque é um conceito tipo, meio, é relativamente complexo. É, porque é, não é algo que você assim, consegue registrar num papel e pegar. É algo que você precisa ter bagagem para realmente ativar e, é, e exercer os frutos que isso dá. Então... É, como é, que você, como é que você desenvolveu e, como, e qual dica, dica você indicaria para alguém desenvolver essa visão? Como ela desenvolveria essa visão empreendedora? Cara,
0: empreendendo. Ponto. Porque assim, é, a visão empreendedora é como se ela fosse... Por exemplo, você tivesse que aquecer a sua visão para que você conseguisse enxergar as coisas de uma forma mais sabe, enxergar as oportunidades enxergar as coisas de uma forma mais ampla enxergar é, oportunidade onde você só conseguia ver é, prejuízo no, no, no passado então é, é como se fosse um aquecimento da sua visão então o que, que você faz por exemplo, para aquecer um músculo antes de malhar você malha, basicamente o <risos> que, que você faz para aquecer uma panela antes de cozinhar você liga o fogo. Então, é isso. Se você só vai conseguir desenvolver uma visão empreendedora, se você empreender, sabe? Você não vai chegar do nada assim e sua visão empreendedora, uau, wow, é, descobriu uma nova visão. Não, você vai ter que começar a empreender, você vai ter que começar a praticar é, características do empreendedor, começar a praticar o um empreendedorismo, fazer do empreendedorismo parte da sua vida, respirar o um empreendedorismo. Então, você vai começar, você vai... É, ter que começar a fazer todas essas coisas para é, desenvolver a sua visão empreendedora. Porque se você não trata o um empreendedor, se, se você não respira o um empreendedorismo, você não consegue enxergar como empreendedor. Então, para você enxergar como empreendedor, você tem que ser um empreendedor, você tem que pensar como empreendedor, você tem que enxergar, agir como empreendedor. Então, para agir como empreendedor, o que que eu tenho que fazer? Empreender. Ser um empreendedor, exatamente. Então, é só praticando, cara, tomando iniciativa, você não precisa necessariamente abrir um negócio agora, mas você pode agora começar a mudar a sua vida, sabe, então você pode agora parar esse podcast, é, depois esse podcast aqui, começar a estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre o que você quer fazer, começar a adquirir mais conhecimento, começar a adquirir mais expertise, começar a trabalhar na área que você quer, então é, você tem que tomar iniciativa, sabe, parar de consumir, 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 consumir e nunca aplicar, então, você tem que pegar o conhecimento que você que serviu pra você, que serviu de alguma coisa, você tem que aplicar ele, sabe? Em outra área. Aplicar, é, que seja anotar num papel, que seja, mano... Sabe? Falar pra um amigo e, e, e elaborar pra ver se dá certo. Mas você tem que aplicar isso, cara. Você não pode... Você começa a ficar com obesidade mental, né? Que é aquele, aquela galera que <risos> lê o quê? Quantos livros você leu esse ano? 123. Sim, mas desses 123 livros, cara, que que o você, que, que você absorveu, sabe? O que, que você aplicou desses livros? O que, que serviu serviu para sua vida? O que, que você está levando como propósito hoje, como princípio para você? Então, é isso, é aplique, pratique, não, não fique só consumindo conteúdo. Você está consumindo esse podcast aqui agora, cara, é, estuda, sabe? Para, é, vai aplicar o que você está aprendendo, vai aplicar o que você quer fazer, vai estudar. Então, conhecimento, sabe, não seja um mero, é, não, faça, não, não faça aqui o que a escola faz com você. O que, que a escola faz, faz com você? Ela te bota para ser um mero consumidor passivo de informação. Você fica só consumindo, 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 aí você faz uma prova, aí depois da prova você esquece absolutamente tudo que você aprendeu. Então é isso, se você for um consumidor passivo de informação, você vai acabar... Perdendo tudo que você, você aprendeu, porque as coisas se somem na sua mente, sabe? Se você não aplica, se você não pratica. Então, para pra um pensamento ele se fixar na sua cabeça, você tem que praticar ele, você tem que aplicar ele na sua vida. Então, senão, a, o seu cérebro ele só vai guardar esse, esse conhecimento que você aprendeu numa caixinha e deixar lá para sempre. E uma hora que você precisar, daqui 22 anos, você vai lembrar de novo, mas de resto.
1: Agora então é que chegamos agora no último ponto. É... Seria mais um resumo do que que nós falamos? Se poder falar aqui com suas palavras o, o que que é preciso para a... saber para começar a empreender? Chico? Um resumo? Ok,
0: ok, resuminho, resuminho.
1: É... Para começar a empreender, kit,
0: kit, kit essencial. O que é que você precisa? Cara, você precisa do mínimo conhecimento em gestão financeira. Mínimo. O um mínimo é, é o que? Saber administrar uma planilha de gestão financeira. É isso, você precisa saber. Você precisa... É, o mínimo conhecimento de administração, porque você vai ter que administrar a sua empresa e você vai precisar... É, você vai precisar administrar o seu negócio, você vai precisar saber como fazer isso. Você precisa de conhecimento é, sobre... E isso, isso é bem específico a, a depender do negócio, mas por exemplo, é, muitos negócios precisam de contratos. Então se o seu negócio é um tipo de negócio que precisa de contrato, cara, é bom você dar uma estudada em alguns conhecimentos jurídicos também, é, sobre contratos, o que eu preciso para fazer um contrato, e etc quais são os tempos que precisam estar no contrato, porque eu já tive muito problema com o contrato. E eu não, não sabia, não sabia muito de, de de advocacia, de, de, do setor jurídico empresarial, e, é, sabe, já, já deu muita coisa errada com o contrato na, nas minhas empresas, principalmente na de, na de prestação de serviço, que envolve contratos, e, e às vezes você... Cara, às vezes uma coisinha que você deixou escapar no contrato é aquela coisinha que ferra o seu serviço. E aí se é, aprende, né? Coloca no contrato na próxima vez, às vezes tem um prejuízo muito maior do que. Então, é, conhecimento jurídico, se você precisar, e é, conhecimento sobre a tua área cara, expertise, é sempre necessário. O que vai determinar no final das contas se você vai prosperar ou não não é o seu conhecimento de finanças, não é o seu conhecimento de contábil, não é o seu conhecimento jurídico, não é o seu conhecimento administrativo, não é o seu conhecimento de marketing. É o seu conhecimento na área que você está atuando. Ou seja, você vai se destacar muito mais que a empresa que tem 300 milhões de, 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 de conhecimento, de, de administração, de, de juiz, de é, já tô começando a parar de pensar por, por causa dessa hora da noite, tá vendo? Mas milhões <risos> de conhecimentos, você é, pode muito bem contrapor isso só com um produto de qualidade, sabe? Entregando um serviço de qualidade, é, fazendo realmente aquilo que. Mas que chegado, é feito. né? Exatamente, aquilo que sua empresa foi feita para fazer e aquilo que você sabe fazer de melhor, a sua paixão. Então, aplicando a sua paixão, cara as pessoas percebem paixão. O ser humano ele tem, um, ele tem um, um ID de paixão, sabe? Eu consigo sentir quando a pessoa está apaixonada pelo que ela está falando, quando a pessoa está apaixonada pelo que ela está fazendo, pelo que ela está vendendo. Então, eu consigo sentir isso. E as pessoas que fazem, que vivem o que fazem, é, são pessoas que têm muito mais credibilidade no mercado. Então, é, a primeira, primeira coisa é você saber o que você está fazendo, ter conhecimento no que você está fazendo. Pronto. Antes de começar na fotografia, cara, eu já fotografava há o que? Quase dois anos aí eu tinha na minha equipe um fotógrafo que fotografava há 15 anos, sabe? Na cidade. É, <risos> Um, um, aí saiu esse fotógrafo, entrou outro fotógrafo que fotografava 10 anos, entrou outro fotógrafo com 20 anos de experiência, ou seja, eu sempre tinha ao meu lado pessoas que realmente sabiam a parte prática do negócio, a parte operacional, sabiam operar uma câmera, sabiam o que estava acontecendo. Eu também, se me desse uma câmera na mão e pedisse para eu te fotografar um ensaio, cara, saía muito piorzinho do que tá saindo hoje, sabe? Se você for comparar o conhecimento que eu tinha com o conhecimento que eu tenho hoje, é... É, é muito superior, mas é, eu estava com pessoas ali que tinham conhecimento na minha área, né, então conhecimento na sua área é o, o core, o essencial.
1: Pois é, cara, também. É, eu acrescentaria aí também é, a questão de você realmente tem que adorar a rotina, cara, você tem que gostar muito do sempre do que você faz e é, se apaixonar por isso, porque você vai conseguir ter fôlego é, estar bem de saúde, estar bem consigo mesmo, você vai conseguir ter fôlego para é, se engajar nessa rotina, de inovar, de realmente levantar, puxar as mangas e realizar as coisas, é... e você vai, vai ser muito gratificante. Então, por isso que eu boto também mais um ponto de saúde mental.
0: Boa. E física. É isso, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Caminho do Sucesso, o nosso quinto episódio aqui da série Se Eu Não Me Engano. E é, ficamos por aqui Voltamos na próxima sexta esse, esse episódio saiu meio atrasado né? Mas voltamos na próxima sexta Às 6 horas da tarde aí, Se tudo der certo E é isso, muito obrigado à audiência de vocês à atenção de vocês Não se esqueçam da live e... Exatamente, não se esqueçam da live do dia 2 E é, estamos aí nos outros canais De comunicação Agregando conteúdo sobre empreendedorismo para você, sempre da melhor forma. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E espero ter te ajudado
1: de alguma forma hoje. Até a próxima, gente. Valeu, valeu.